1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
2: Estamos de regreso con ustedes aquí en De Mañana con Americano, y como les mencionábamos, como estamos a puertas de estas elecciones presidenciales en Colombia que van a marcar una pauta, Dependiendo de lo que suceda, aunque todo el mundo coincide en que se va a ir a una segunda vuelta, es decir, que se va a conocer al final quién va a ser el mandatario el 19 de junio, pero nada se puede dar por descontado. Al final, esta es la encuesta que va a marcar la pauta, la del voto de los colombianos. Y vamos a saludar a la senadora colombiana Paola Holguín del Centro Democrático para que ella también nos dé su perspectiva y eh, lo que se puede esperar. Y el optimismo que de pronto pueda haber o de pronto eh, la pausa a esperar a ver el final de estas elecciones. Senadora, ¿cómo está? cómo le ha dado? muchas gracias a, por atendernos. Estamos aquí en De Mañana con Americano. le saludamos, Gaby, pero soy Yoli Cuello. Eh, buenos días. Un saludo,
3: doctora Gaby, doctora Yoli, a todos los oyentes del Americano a esta
2: hora. Senadora ¿Cuál es la expectativa que hay con esta jornada electoral? Eh, porque hay algunos que dicen que se define el futuro de Colombia desde el punto de vista ideológico, porque hay candidatos que tienen un planteamiento y hay otros que tienen otro que podría ser totalmente opuesto a lo que hoy se está haciendo en el país.
3: Así es, esta, esta elección marca un punto muy distinto a lo que tradicionalmente se vivía en Colombia porque cada cuatro años el cambio de gobierno implicaba eh, un cambio de partido que podía tener una u otras ideas, prioridades, pero siempre manteniendo la democracia, las libertades, la institucionalidad. Esta vez no, esta vez se están enfrentando dos modelos de país totalmente diferentes de hecho, a pesar de que en Colombia hay primera y segunda vuelta, eh, la, esta primera vuelta va a estar muy marcada por las posiciones de los dos candidatos que son Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Cada uno encarna algo diferente. Tisco representa mantener la democracia, la libertad, la institucionalidad. Petro lo que está ofreciendo es eh, una ruptura del sistema democrático
4: como lo hemos conocido en Colombia. Ahora, senadora, ¿usted ve en esa segunda vuelta a esos dos candidatos? Porque también hay quienes dicen que Rodolfo Hernández podría tomarse el segundo lugar.
3: No, yo no creo. Yo creo que el tema de Rodolfo es un tema mucho más eh, mediático de redes, pero no un tema real, por lo que uno ve en la calle. Yo he recorrido parte del país durante esta campaña y en la calle, la y a, después del resultado de la consulta que se dio en las elecciones de marzo, uno lo que ve es que los ciudadanos están optando solo por una de, de las dos opciones. no Yo no veo a ningún otro candidato con posibilidad de correr en una segunda vuelta.
2: Ahora, ¿pero qué es lo que está marcando la pauta, en su opinión, en Colombia, que por primera vez un guerrillero está como a puertas o sea, de poder ser el presidente de Colombia? ¿Por lo menos lo están reflejando las encuestas?
3: Eh, es un tema bastante complejo, y no por la condición de, de guerrillero de Gustavo Petro, porque de hecho ya tuvimos senadores guerrilleros, gobernadores guerrilleros, Navarro Wolf, Ever Bustamante, que fue senador y es de mi propio partido, el tema con Petro no es su condición de ex guerrillero, es sus declaraciones actuales, es la manera en que ha sembrado odio en el país, la manera en que incendió a Colombia con la primera línea durante unos bloqueos que le hicieron mucho daño a la economía. Es porque hace cuatro años, cuando perdió, a pesar de que la diferencia fue enorme, eh, de más de dos millones de votos, él inmediatamente perdió, dijo, nos vemos en la calle, y así fue, él, él todo el tiempo estuvo tratando de bloquear el gobierno estuvo incendiando a Colombia y además porque sus propuestas son eh, todas eh, contra la institucionalidad, contra el sistema económico, contra las libertades, contra los sectores productivos. Él ya dijo que va a negar cualquier posibilidad de exploración y explotación minera en Colombia, que no va más el tema del petróleo. Eh, él se opone a todos los sectores eh, que generan riqueza y en cambio está proponiendo una reforma tributaria de 50 billones de pesos al año eh, pagada solo por eh, los empresarios y la gente de más altos recursos y es casi que expropiarlos. Él incendió el país por una reforma tributaria de 20 billones y ahora propone una de 50. Yo creo que el tema es bastante complejo. Y además porque eh, la, la sola posibilidad de Petro ha generado eh, mucha inseguridad jurídica y muchos negocios en Colombia y tienen cláusula a Petro porque se deshacen si él llega a ganar. Yo estoy convencida que eso no va a pasar, yo creo en la sensación del pueblo colombiano pero hoy sí estamos viviendo un momento de riesgo.
4: Ahora, senadora, ¿cómo van las coaliciones para esa segunda vuelta? Es fundamental que, si sí, eh, Federico Gutiérrez se eh, pasa a la segunda vuelta, haya un impulso adicional a esas eh, voluntades que tienen que sumarse en contra de Gustavo Petro. ¿Usted ve que realmente hay una consistencia, un trabajo que se está trabajando desde ya para, para lograr eso y cómo lograr que eh, ese electorado que, por ejemplo, se está inclinando a veces por Hernández porque quiere un cambio y ya, ¿cómo lograr que Federico Gutiérrez atrape a ese elector para enfrentarse a Gustavo Petro?
3: Yo creo que hay una cosa muy importante: la personalidad de Federico y de, y de Rodrigo Lara, porque no olvidemos que en, en caso de falta absoluta del presidente, el vicepresidente asume la presidencia de Colombia, y eso también deben pensar los colombianos cuando van a elegir presidente. Es una fórmula de dos líderes sensatos, serios, carismáticos. Yo creo que en la segunda vuelta, en la medida en que vamos a tener un colchón para que la gente conozca más el programa de gobierno de Federico va a ser mucho más fácil eh, lograr esa, esa coalición de diferentes sectores, porque... Lamentablemente el debate se ha centrado poco en los planes de gobierno, y mientras un plan de gobierno es destructor de la democracia y la institucionalidad, el plan de gobierno de Chico tiene acciones concretas, tiene metas concretas en superación de pobreza, en reducción de homicidio, en reducción del desempleo, en crecimiento de la inversión. Hay unas, hay unas políticas de lucha contra la corrupción, que yo creo que terminan conquistando a los colombianos porque esa es una de las angustias que tenemos. Eh, va, a llevar a, va a obligar a que el 50% de los contratos de licitación sean tipo que el 100% de los procesos contractuales se hagan a través de COP, que hoy no hemos logrado que se haga a través de esta plataforma que garantiza transparencia, tiene la propuesta de cárcel, muerte política y pérdida de investidura para los corruptos, tiene una gran estrategia de seguridad y de lucha frontal contra el crimen organizado y una unidad nacional contra atracos, tiene una política social robusta donde está hablando de 1.800.000 soluciones de vivienda para los colombianos que la necesitan, donde hay 1.2 millones de empleos nuevos que se van a crear, donde se va a triplicar el presupuesto de vías terciarias, en fin. Y una cosa muy importante. El plan de gobierno de Pico se ha construido a lo largo de más de un año, un poco más de un año, y han participado los sectores académicos, el sector público, los empresarios, y hay un compromiso de garantía para cumplir este plan. Entonces yo creo que este colchón nos va a permitir captar mucho más sectores, además porque... Eh, las, los ciudadanos necesitan conocer el programa para quedarse de enamorar de la campaña y al final muchos políticos lo que están es esperando y calculando a ver cómo sale esta primera vuelta antes de llevar sus equipos a las campañas.
2: Ahora senadora otra de las cosas que se está pidiendo es que se acepten los resultados ¿verdad? Porque ese es el temor también y después de lo que ha pasado con la registraduría. ¿Usted tiene temor que algo pueda suceder en caso de que eh, un candidato no quiera aceptar el resultado electoral?
3: Varias cosas. La primera es nosotros le estamos exigiendo al registrador que dé garantías porque nosotros esperamos que en esta elección presidencial no se vayan a repetir los hechos que se presentaron a la elección de Congreso, donde más de 300 mil jurados votaron dos veces, lo cual es un delito, y seguramente van a terminar judicializados, donde adicionalmente se presentaron graves fallas en la transmisión de datos y, una, y aparecieron de, de por arte de magia, más de un millón de votos, la mayoría para el partido de, de Petro, que es el pacto histórico, nosotros estamos exigiendo al registrador garantía, que nos permita tener un testigo por mesa, un testigo por mesa, para nosotros poder hacer en paralelo la transmisión de todos los E14 a través de un software que tenemos en la que tiene la campaña para poder tener la certeza sobre el resultado. También le pedimos acompañamiento a la comunidad internacional, porque Petro ha dicho de mil maneras que a él el único resultado que le sirve es ganar y si no, pues eh, pretende incendiar nuevamente el país. Nosotros necesitamos que la comunidad internacional defienda, nos ayude y nos acompañe en este proceso, que sabemos que es interno, donde estamos tratando de tomar todas las medidas, para que la voluntad del colombiano en la urna sea respetada. Porque finalmente de eso se trata la democracia. Que lo que el ciudadano decide, el presidente que elija para Colombia sea el presidente que se posesione. Y nosotros no podemos ceder ante las presiones de violencia y de terrorismo del candidato que solo le sirve si gana él. Pues no, señor. Aquí seguramente Pico va a ser el presidente y nosotros hacemos un llamado eh, a todos los órganos y las instituciones en Colombia y también a la comunidad internacional para que nos acompañen y nos ayuden a garantizar que ese voto del colombiano en la UNA no va a ser respetado.
4: Sí, precisamente sobre eso, ¿la observación internacional que fue enviada para esta elección es suficiente?
3: Yo creo que que
4: dadas las condiciones
3: que hay, nosotros necesitamos si hay segunda vuelta, que lo más seguro es que la va a haber reforzar ese, ese, esos observadores internacionales. Además, nosotros hemos hecho un llamado para que desde el gobierno nacional, la fuerza pública también permita que el voto ciudadano sea un voto libre y donde no haya presión de estructuras criminales en ciertas zonas del país. Y lo hacemos por lo que pasó durante el paro armado del Clan del Golfo. Durante ese paro armado en muchos municipios las estructuras criminales obligaron a bajar toda la publicidad de Federico Gutiérrez y amenazaron a los ciudadanos. Entonces nosotros también estamos haciendo un llamado para que desde el gobierno la fuerza pública brinde las garantías para que los ciudadanos puedan ejercer de manera
4: libre, sin presiones de estructuras criminales, su derecho al voto. También eh, quería, eh, conversábamos antes con la senadora María Fernanda Cabal, y hablaba de un problema con la acreditación de los testigos. ¿Cómo ve usted esto? ¿Hay, hay de verdad garantías para cada uno de los partidos políticos de que tenga alguien allí en cada mesa de votación vigilando los votos?
3: Nosotros le estamos exigiendo a la registraduría que nos permita acreditar un testigo por mesa porque hoy tenemos una dificultad y es que nosotros podemos inscribir supuestamente el número que queramos de testigos, pero finalmente el que valida y aprueba los testigos es el registrador. Nosotros necesitamos que él nos dé garantías para poder tener por lo menos un testigo por mesa, porque de nada nos sirve a nosotros, desde las campañas, hacer el esfuerzo, buscar las personas, capacitarlas, si finalmente ellos no nos no no, no los acreditan. Y eso? hay tiempo de
4: esa acreditación? faltan menos de 48 horas, ¿hay tiempo para eso?
3: Sí, es que ese, ese es el otro problema, que la registraduría dejó abierta la posibilidad de presentar testigos hasta el sábado, es decir, solo, 24, solo van a cerrar 24 horas antes del proceso electoral y solo hasta ese momento nosotros podemos tener la certeza de cuántos testigos nos acreditó la registraduría.
2: Claro, pero parece que también ahí hasta la balanza está un poco descuadrada, ¿no, senadora? Porque eh, al, al pacto histórico le han refrendado más testigos que al equipo por Colombia, ¿no?
3: Hasta este momento eso es lo que ha sucedido y eso fue lo que nos pasó también en las elecciones a Congreso y nosotros lo que estamos exigiendo es que nos garanticen que vamos a poder tener por lo menos, por lo menos, un testigo por mesa porque ante las condiciones que se presentaron en el proceso electoral anterior pues yo creo que es entendible la preocupación que estamos sintiendo eh, por lo que pueda suceder en la elección presidencial.
2: Pues desde aquí estaremos muy pendientes, por supuesto, con lo que suceda en Colombia, porque también los colombianos en el exterior tienen la oportunidad de votar y todo voto cuenta en esta jornada. Senadora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Doctora Yoli y Gaby, muchísimas gracias. Y yo quisiera hacer un llamado a la comunidad internacional, a los colombianos en el exterior, para que voten, para que cuidemos la democracia. La democracia, eh, uno cree que siempre va a estar ahí, no es así. La democracia se pierde muy fácil y es muy difícil Que No permitamos que Colombia dé un salto al vacío y viva la tragedia que están viviendo en tantos países de la región.
2: Así es, es la única herramienta que hay, el voto, para defender esa democracia y hay que utilizarlo de la mejor manera y ojalá que así lo hagan los colombianos Esa Paula Olguín, senadora de Colombia por el Centro Democrático en esta jornada electoral presidencial que se va a llevar a cabo este 29 de mayo Ya regresamos en De Mañana con Americano
1: Enseguida regresamos con más junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano
5: En más voz con Rocío López Leal por americano.
2: Parece que es un proceso concadenado y planeado para seguir manteniéndonos en ese estado de miedo y sumir a la población en el terror que llevamos viviendo todo este
6: tiempo, ¿no? Sí, evidentemente es un brote como este, es un brote absolutamente extraño. Digamos que no inusual, sino realmente muy improbable de que hubiera sucedido. Me voy a explicar, la viruela del mono no hay ningún caso, no había ningún caso descrito fuera de lo que es el África ecuatorial y de repente pues hay una epidemia o una serie de casos en muchos países, de los cuales España, Portugal e Inglaterra se llevan la peor parte. Por cierto, muchos de estos pacientes o la gran mayoría de estos pacientes, ninguno ha ido de viaje a África como para contagiarse allí directamente de, de un animal o de una persona que lo tuviera.
5: Sábados a la 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico en TikTok con Pablo
7: Quiroga. Hay un problema técnico en las encuestas, las encuestas están diciendo toda la verdad, Ahí hay cosas que no estamos viendo y muchas personas, entre ellas yo, pues decidimos, bueno, cómo utilizamos los datos públicos que ofrecen las redes sociales para poder obtener alguna información que nos indique tendencias o cosas que quizás no están viendo en las encuestas tradicionales.
5: Por americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este, una centro, 11 pacífico. En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro.
1: Le doy la bienvenida a
2: Jorge Arizurrieta, presidente de Americano y exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo representando a los Estados Unidos y ahora presidente del proyecto Alca en la Florida.
0: Lo más difícil que tiene el presidente es que él viene de una administración donde fue vicepresidente, que fue la primera vez que Cuba fue invitada. Eh, uh -huh, entonces... Claro. Eh, eso fue cuando la, la administración de Biden yo pienso que en las administraciones republicanas no todas pero la mayoría eh, siempre han sido siempre han tenido un, un compromiso distinto siempre ha habido un enfoque
5: eh, en la región en actualidad noticiosa por americano de lunes a viernes a las 10 pm este 9 centro 7 Pacífico. Somos americano Vive en la verdad, somos americano
1: Estamos de vuelta con la revista informativa de mañana con americano Junto
4: a Gaby Peroso y Jolly Cuello por americano Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a Auden Cabello. Él es periodista fotógrafo independiente y adicionalmente es miembro del Professional Photographer of America. Él ha estado retratando los rostros de la tragedia de Ubalde en Texas, este lamentable tiroteo que acabó con la vida de 19 niños y dos maestros. Muchísimas gracias por estar aquí, Auden.
8: Claro que sí, un placer saludarles.
4: Queremos que nos relates, eh, me imagino que han sido unas horas muy duras, que has podido conversar con las familias.
8: Así es, eh, una situación muy difícil y, y más que nada porque uh, está a 60 millas de la frontera, eh, la frontera donde, donde vivo yo, y ahí tengo conocidos, eh, justo el, el, el dueño de, del funeral que está al calle de la escuela es, es uno de mis amigos le he hecho publicidad honoraria conozco muy bien a todo su equipo sus empleados y ellos fueron dos uh, empleados que fueron los primeros en reaccionar eh, el joven eh, chocó eh, en un vado fuera de la escuela y ellos al reaccionar y responder eh, el, este, también les dispararon contra ellos realmente no les pasó nada y se regresaron a la funeraria y este y el, el día del tiroteo al, al llegar este, fue lo primero que vi camioneta eh, chocada en el vado en la escuela y de los vecinos que fuera de sus casas eh, traté de platicar con ellos eh, todo el mundo estaba en shock, sus rostros se veía mucho dolor eh, algunos padres, con niños, no pasado, traté de hablar con ellos y al hacerles preguntas se soltaban en llanto y, y eso reflejó algo que se, y hasta ahorita se, se ve. Eh, ya, ya familias están dando uh, testimonios y empiezan a hablar. pero El primer día sí fue que fue tanto el shock, la sorpresa, eh, que nadie podía no había palabras para describir lo que estaban sintiendo, lo que estaba pasando. Nadie se lo podía explicar. Entonces, eh, Uvalde tiene más de 16 mil habitantes, que todo el mundo se conoce, eh, todo el mundo está estado directo o indirectamente. Este, sí fue algo para mí eh, muy difícil ver y estar ahí. Y, lo que estaba sucediendo
2: claro, sobre todo porque se trata de eh, 19 vidas jóvenes, 10, 11 años y dos maestras que también perdieron la vida Auden, tú eres fotógrafo de estas fotografías que tú pudiste captar con tu lente, tú nos puedes describir una que, que de pronto ayuda a reflejar todo ese dolor y, y eso que, que, que de pronto uno que no está allá pero tú que estuviste se, eh, puede tener una idea de, de, que lo plasma bueno, lo que lo que
8: sí es motivo es ver eh, donde está el nombre de la escuela, Rob Elementary School, eh, debajo dice bienvenido y como hasta el día de ayer se llenó de cruces y de flores de, de una comunidad que, que está dolida y ha respondido con con, con viajar y, y, y buscar a las familias para darle su este, tomar esa foto fue para mí muy, muy, este, muy significativo porque eso dice que la comunidad va a salir adelante. A pesar del dolor que están viviendo, son fuertes, se están ayudando. Y con la ayuda de, eh, de mucha gente y con la ayuda de Dios van a salir adelante.
4: Estamos hablando de una comunidad latina pequeña. Y que normalmente no está acostumbrada a este tipo de tragedias. ¿Cómo ves tú, cómo asumen las familias este tema, justamente refugiándose en la fe? Porque es muy duro y, y, y como que todos se conocen allí, ¿no?
8: Sí, así es. Este, como digo, Ubalde está a millas de la frontera. Eh, la mayoría es, son familias hispanas. Eh, Ubalde, igual como del río Eagle Pass que ellos aquí en la frontera somos muy parecidos y de hecho las las tres eh, comunidades se viaja entre las tres son, somos todos conocidos y, y este es algo inesperable porque eso es como pues no se ve entre la comunidad hispana no y eso es otro otro aspecto que también es muy sorpresivo entonces, este, pues ya se está cuestionando, investigando a los motivos del joven, por qué hizo eso, este pero en general, sí, es una comunidad hispana y, y todo esto viene, viene de sorpresa, algo inesperado. Y como dicen la mayoría, eso lo, lo vemos en otras ciudades más grandes. Nunca nos imaginamos que nos hubiera... A, que nos
2: fuera a pasar aquí a nosotros. Ahora, la situación difícil, también mencionabas que eh, eres amigo del, del señor que tiene la funeraria. Lo trágico eh, de, de las imágenes cuando estaban saliendo precisamente con esos féretros en los que llevaban a algunos de, de esos niños. ¿Qué otra cosa te pudo compartir el señor de, de, de lo que eh, se está viviendo allí? Y, y me imagino que también eh, hay vigilias que se han llevado a cabo, eh, Habíamos leído por por en algún artículo que habían invitado a un sacerdote de fuera del pueblo para que llegara también a consolar a las familias, o sea, los problemas que hay con todo esta trauma que causa esta tragedia.
0: Sí,
8: este mira, mi amigo sí está hablando con él porque, como digo, dos de sus empleados desde el principio se les disparó contra ellos eh, la funeraria fue usada para este, rescatar a los niños y moverlos ahí. Y hasta la fecha, usando, sigue en operación. Ah, hablé con él, se llama Libro Briones. Él, este, pues él está pasando por mucho ahorita, no, no sabe ni cómo reaccionar. Eh, dice que quisiera tiempo para estar solo y simplemente eh, yo creo que no ha tenido la oportunidad de desahogarse y este hablando también pues ahí con con los que conozco pues sí están todos bien dolidos aún este aún pudimos entrevistar también a, a un pastor al pastor de los
0: jóvenes y,
8: y lo que más me sorprendió de, del pastor de los jóvenes fue que dijo que hay mucha maldad en este mundo que nos pasó hoy a la comunidad de Ubalde es algo que, que nadie ni nada me pudo haber preparado. Entonces, estamos dependiendo de la, los pastores de otras comunidades para que también este, pues, vengan más recursos para ayudar a la comunidad. El día de ayer ya se estableció ayuda estatal, eh, cuentas de banco a dónde donar y también la ayuda federal que, que ya está ahí presente están apoyando en todo lo que sea necesario para las familias que fueron directamente afectadas.
4: Sí, ahora, el dolor más profundo lo viven las familias que precisamente perdieron a sus pequeños, pero también están las familias que sus hijos se salvaron, pero que ahora tienen que vivir en el miedo. ¿Cómo ves a la comunidad? No están yendo a clase, a otros, o sea, cómo se ha paralizado la vida regular de, de esta población tras la tragedia.
0: Pues
8: ha, ha cambiado completamente, eh, amigos que tengo que, que estaban pasando, eh, Uvalde queda justo en, en la carretera con San Antonio, entonces hay mucho tráfico que pasa por ahí, tengo conocidos que pasaron, y este justo ahí un amigo, dijo voy pasando por Uvalde y, y, y le dio por detenerse, eh, ahí en la plaza central, este, ahí ya pusieron cruces, muchas, muchas cruces. Y, y dice, qué difícil, qué difícil para mí que yo voy pasando, y esto fue un instante, dice, no me puedo más para los que viven en lugar de
2: Claro, ahora les queda eh, esa situación bastante compleja, ¿no? Y por supuesto, eh, el gran interrogante que hay también del lapsus en el cual las autoridades eh, se demoraron para dar de baja al, al responsable de esta masacre. ¿Qué más se comenta sobre, sobre ese tema, Auden?
8: Sí, pues mira, preliminarmente sí hubo información este, que ya ha sido actualizada y corregida, y pues eso se espera, ¿no? Porque llegó prensa eh, el, el día antes del incidente, el, el gobernador estaba en Igopez, en Texas, este, por lo del título 42, entonces había mucha prensa en Igopez y al día siguiente sucede lo dubalde y está una hora entonces toda la prensa este, descendió a Ubalde y todos pues así funciona la prensa no todos quieren dar información creo que en algunos aspectos se adelantaron uno de ellos fue que, que este, la madre perdón la abuela eh, fue la primera víctima que la había matado después se corrigió el dato de que de que y que hoy en día ya está ya está estable y otro dato fue también de que, de que el atacante fue confrontado con, con un guardia de la escuela y ese dato también ya fue corregido ayer y, y aún sigue la investigación que va a haber va a haber más información que este que va a ser corregida o actualizada y para mí pues eso se espera no porque eh, es una investigación están buscando, este, están viendo todos los videos de las cámaras de seguridad, está, agentes del FBI que están, este, investigando aún, entonces, este, yo creo que sí se va a aprender de esto, eh, que se pudo haber mejorado, y, y pues va a seguir el debate, ¿no? Y, y son muchas preguntas que, que las familias eh, de los niños van a tener y, y creo que merecen una respuesta, este eh, que, esté, que esté bien, que no vaya a ser una información inadecuada que, que les vaya a causar aún más dolor y más preguntas de lo que sucedió
4: sí ¿Y cómo se preparan para este fin de semana? Sabemos de la visita del presidente de Estados Unidos el domingo ¿Hay otras personalidades que hayan asistido a darle el pésame a las víctimas?
8: Sí, pues el día que, que llegó el gobernador Abbott, eh, también vino el senador Ted Cruz, el senador John Cornyn, el congresista uh, Tony González. Este, y para este domingo sí se espera la visita del presidente. La comunidad es pequeña, eh, no no está preparada para recibir, a recibir eh, tanta gente, de hecho, con la presencia de de toda la prensa nos causó problemas ahí con la logística, con comunicación, de que no había señal. Y con la visita del presidente, pues también un, un caos que, que, la, que la comunidad no está preparada para recibir. Eh, para mí, espero que sea privado.
2: Claro, que le dé la oportunidad a cada uno de, de estar en estos momentos tan difíciles y tan difícil fue para uh, un uh, esposo que cuando se enteró que su esposa, que es una de las maestras uh, que falleció fue, colocó una ofrenda floral y, y después cuando llegó a su casa murió de un infarto, ¿no? Uno de los familiares decía su corazón quedó tan roto que no soportó la tragedia, pero ahora sus cuatro hijos también uh, han quedado huérfanos porque perdieron tanto a su madre con esta situación y al padre también uh,
8: Auden Sí, es es, es algo, o dolor, encima del dolor, ¿no? De que fallece la maestra y, y este de hecho, hay video cuando el, el marido va y le lleva flores y, y momentos después es cuando le dan el infarto. Entonces, a la vez es una historia de, de amor, porque se conocieron. Fueron, como decimos, high school sweethearts, 24 años casados, eh, y por falta de, de su esposa, falta de, de ese amor, pues le dio el infarto, no de, murió de dolor. Pero ahora se quedan los cuatro hijos eh, que, que ahora tendrán, tendrán que enfrentar la vida sin sus padres. Entonces, para ellos es algo que pues, les va a afectar el resto de su vida y, y van a seguir ellos también con, con las preguntas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué pasó esto?
4: Sí. Qué dolor. Así es. Muchísimas gracias, Auden por estar aquí.
8: Claro que sí,
4: un placer. Audén Cabello, él es periodista independiente y también miembro del de Grupo de Profesionales de América en el tema de fotografía. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.
1: Comenzamos con más. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración escúchanos cada fin de semana más voz cada sábado una PM este 12 centro 10 pacífico por americano más voz está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
5: Iberoamérica Hoy De lunes a viernes, 4 p.m. este, tres una pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano. En TikTok con Pablo Quiroga. Hay
7: un problema técnico en las encuestas. Las encuestas están diciendo toda la verdad. Ahí hay cosas que no estamos viendo y muchas personas, entre ellas yo, pues decidimos, bueno, cómo utilizamos los datos públicos que ofrecen las redes sociales para poder obtener alguna información que nos indique tendencias o cosas que quizás no están viendo en las encuestas tradicionales.
5: Por americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este, una centro, 11 pacífico. En Más Voz, con Rocío López Leal, por americano.
2: Parece que es un proceso concadenado y planeado para seguir manteniéndonos en ese estado de miedo y sumir a la población en el terror que llevamos viviendo todo este tiempo, ¿no?
6: Sí, evidentemente es un brote como este, es un brote absolutamente extraño. Digamos que no inusual, sino realmente muy improbable de que hubiera sucedido. Me voy a explicar, la viruela del mono no hay ningún caso, no había ningún caso descrito fuera de lo que es el África ecuatorial y de repente pues hay una epidemia o una serie de casos en muchos países de los cuales España, Portugal e Inglaterra se llevan la peor parte. Por cierto, muchos de estos pacientes o la gran mayoría de estos pacientes, ninguno ha ido de viaje a África como para contagiarse allí directamente de, de un animal o de una persona que lo tuviera.
5: Sábados a la 1 PM este, 12 Centro, 10 Pacífico.
1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello por Americano.
5: Goles, batazos, canastas, triunfos y derrotas. Actualízate del acontecer deportivo junto a Diego López, la cápsula deportiva de Americano.
7: con Pablo Quiroga. Hay un problema técnico en las encuestas, las encuestas están diciendo toda la verdad, Ahí hay cosas que no estamos viendo y muchas personas, entre ellas yo, pues decidimos, bueno, cómo utilizamos los datos públicos que ofrecen las redes sociales para poder obtener alguna información que nos indique tendencias o cosas que quizás no están viendo en las encuestas tradicionales.
5: Por americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este, una centro, 11 pacífico. En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro.
2: Le doy la bienvenida a Jorge Arizurrieta, presidente de Americano y exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo, representando a los Estados Unidos, y ahora presidente del proyecto ALCA en la Florida.
0: Lo más difícil que tiene el presidente es que él viene de una administración donde fue vicepresidente que fue la primera vez que Cuba fue invitada. Eh, uh -huh, entonces... Claro. Eh, eso fue cuando la administración de Biden. Yo pienso que en las administraciones republicanas, no todas, pero la mayoría, eh, siempre han sido, siempre han tenido un compromiso distinto. Siempre ha habido un enfoque eh, en la región.
5: En Actualidad Noticiosa, por americano. De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico.
2: El tiempo vuela, así es, y ya estamos en la recta final aquí de Mañana con Americano, como siempre invitándolos a que sigan con nosotros para que escuchen toda la programación que tiene Americano Media para ustedes, visiten la página también y por supuesto nos sigan en todas las redes sociales, recordando en este fin de semana que es feriado en la Unión Americana a todos esos héroes, hombres y mujeres que dieron la vida en las diferentes guerras en las que ha participado Estados Unidos y que nos permite a nosotros estar aquí gozando de esta libertad, de eso se trata este día especial que se dedica, el Memorial Day, el día de recordación de todas esas personas que hicieron eso posible y como mencionábamos al comienzo del programa, aquí hay día de recordación, está el día de los veteranos, es precisamente el día de acción de gracias también para agradecer todas esas cosas en este país que tiene eso pendiente en su calendario. Así es que vamos a recordar a todos esos héroes.
4: Eso será el lunes, pero el domingo también les recordamos que vamos a estar con un operativo especial en horas de la tarde aquí en Americano Media, llevándoles toda la información de esta primera vuelta de las elecciones de Colombia. Así que los invitamos a seguirnos por las redes sociales y si no se meten en el sitio en internet le dan al, al botón de en vivo y allí pueden de escuchar toda nuestra programación nos despedimos así entonces hasta el martes
2: así es hasta el martes pero los dejamos como siempre en buena compañía y con esta programación ya viene Diulca y su sabor caribeño
1: Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano. De lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
5: Somos Americano. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 3 Pacífico.